0: Olá, pessoas de Floripa. Aqui é Jess.
1: Olá, convertedores de cafeína em código de Minas Gerais. Aqui é a Ana que deu uma rateada. Agora
0: <risos> acabou o café. Muito se fala sobre boas práticas de programação, código bom e código limpo. Leia-se muitos coelhinhos voadores aqui, <risos> porém é difícil definir o que é um código bom. Por isso, existem alguns padrões e boas práticas que podem e devem ser seguidos para se ter um código performático e mais fácil de manter. No início dos anos 2000, um dos grandes nomes da programação, nosso querido Uncle Bob, nosso tiozinho, ele definiu um conjunto de cinco regras para nos ajudar a escrever código bom. E esse conjunto é chamado de princípios SOLID. E no episódio de hoje, vamos tentar, tentar explicar cada um deles.
1: Nós vamos tentar, em um episódio, explicar os cinco. Exato.
0: Bora lá pra vinheta?
1: Você está ouvindo? Pode programar. Porque nós podemos. Porque nós podemos.
0: Porque nós podemos. Porque
1: nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos.
0: Porque nós
1: podemos. Nós podemos. Porque nós podemos. Se é, você Jess, você sabe quem estamos no Spotify? Quem, quem, quem? Nós! Nós estamos no Spotify! Nós vamos deixar aqui o link no post, ou se você quiser, já pode procurar lá no, no Spotify, procurar lá, pode programar. Para quem tem Deezer também, nós estamos lá também só que você vai ter que procurar por Mundo Podcast a gente tá lá dentro do feed inteiro, e aí aproveite só que o Spotify é bem especial porque ele foi com a ajuda dos nossos apoiadores e nós temos
0: é, um programa de apoio, né como nós já falamos no, no episódio anterior fizemos o lançamento oficial uhum. a gente recebeu alguns apoiadores novos,
1: e hoje a gente vai deixar o nosso agradecimento aqui pra todos eles uhum. que é o Adriano Gonçalves o André Rodrigues, a Caroline Xavier o Lucas Latari, a Mariane Guiar. O
0: Rafael Rodrigues. O Tarcísio Pieroni. E o Vicente Marçal. Uhum. Que esse é
1: sempre aí, tá sempre aí, Sempre, né? sempre. Tá até aqui no nosso podcast também. É. <risos> E também já gostaríamos de agradecer de antemão quem virá aí pra nos ajudar, né, a alcançar novas metas, coisas que a gente já tá planejando, e aí uhum. a gente tá vendo direitinho. É, é, então, assim, a gente tem algumas metas, por enquanto elas são
0: ainda um pouco pequenas, né, mas queremos ser mais ambiciosos. Uhum. Tipo dominação do mundo, será? É, isso aí. <risos> o, é, o episódio está no Spotify, né, o podcast está no Spotify, não significa que não vai ter mais no site, ou que você não vai conseguir assinar lá nos seus no seu aplicativo de, de podcast agregador, é ou até mesmo no, no aplicativo do Google agora, ah, né? Tem é, no iTunes também. verdade, lançou o Google. O lançou. aplicativo novo do Google de podcast, que é bem simples, mas também funciona. Uhum. Então, só, é só mais uma plataforma, que não é porque não era tão simples assim de entrar, ela precisava de algumas, alguns requisitos. Que logo, logo, né, pra quem se interessa, vai estar tá lá no Mundo Podcast um tutorial de como fazer Sim, isso. Sim,
1: o Thiago Miro já tá, tá colhendo todas as informações aí de como que a gente assinou, como é que a gente fez e tudo mais. Ele vai fazer um tutorial lá, pra quem nos ouve e tá interessado de entrar no Spotify.
0: Quem quiser nos ajudar, a gente tá lá no PicPay, é picpay.me barra pode programar. É, lá no nosso site a gente tem uma, uma tela, uma, uma página de apoiadores, onde você pode ver todos os nossos apoiadores que são públicos, né, porque você pode também nos apoiar anonim anonimamente, caso deseje. Uhum. Temos lá né, a carinha todo mundo, e temos o melhor GIF da Beyoncé também, então eu recomendo, você vai lá em podeprogramar.com.br e lá vai ter um link
1: pra tela de apoiadores. Por favor, quem quiser alterar a, a foto que estiver lá, pode mandar pra gente a foto que alteramos mas tem umas fotos lá que estão tão legais né, que podia ficar. Uhum. Então gente, só recapitulando picpay.me barra pode programar procure a gente lá, se puder nos apoiar por lá vai ser ótimo e se não puder nos apoiar e quer nos ajudar compartilhe nas redes sociais aí os links, falando onde que a gente tá, onde que as pessoas podem procurar que isso ajuda a gente e muito muito mesmo. E se você ouve a gente no iTunes também
0: pode deixar lá um comentário, uma estrelinha que também ajuda bastante.
1: Isso! Muito obrigada e agora vamos pro episódio. Vamos! Então, gente, o que é o SOLID? Eu lembro que quando eu estudei SOLID para valer, eu tava lá nas minhas matérias lá de arquitetura de software. Então, quando você estiver aí na... Geralmente, quem mexe mais com essa parte de arquitetura vai estudar numa especialização ou vai ter aí, acho que sistema de formação também, na, na graduação, acho que também tem. Vai ver isso melhor. Mas quem está desenvolvendo aí, independente se você está fazendo uma graduação ou não, é bom você ter esse conhecimento do SOLID pra te ajudar na sua vida de programação. Uhum. E o que, que é? Ele é um acrônimo formado por cinco letras, e cada letra, ela significa um princípio. Como a Jess falou no começo, é, esses princípios, eles foram levantados pelo Uncle Bob, ou Robert Martin, ali por volta dos anos 2000. Só que aí, é, esse, esse acrônimo sólido, ele só veio mesmo a ser mais difundido pelo Michael Feathers. Aí, ele observou, assim, que conseguia formar essa palavra de sólido, de, de coeso, assim, se você pensar num código assim, ele conseguia montar essa palavra. Aí foi ele que montou. Legal, né?
0: É, eu imagino o cara ficar lá tomando café e pensando, poxa, como é que eu vou dar um nome? É porque, assim, é, esses princípios, é, a gente vai ver que alguns são bem mais antigos. Com o tempo, né, no começo dos anos 2000, o Robert, né, o Uncle Bob, ele começou a perceber é, esse padrão e juntou. E só uhum. mais tarde, o Michael foi dar esse nome. Então, uhum. programação e os problemas que existem na programação não surgiram hoje. São coisas antigas. E, assim, pode parecer, pô, os anos 2000 foi logo ali. Foi 18 anos. Né? Uhum. Então antes disso A gente vai ver aqui princípios Que foram, começaram a ser discutidos nos anos 80
1: Ih, Muito antes Tem muito coisa antes. que é mais antiga ainda Então uhum. vamos falando aos poucos aqui e Então qual que é o principal objetivo é, Do Solid Ele visa né Deixar o projeto mais coeso, menos acoplado. Com isso, o código vai ficar mais fácil de ser reaproveitável, de ser reaproveitado e torna a manutenção mais fácil. Ou a palavra que eu tô engasgando pra falar aqui, que é a manutenibilidade. Uh, consegui <risos> falar! <risos> Qual é a ideia desse negócio de coeso e de acoplamento? Quando a gente fala que, que o sistema ele tá mais coeso, ele tá mais fácil de você conseguir fazer uh, manutenção e tudo mais.
0: É, é, o sentido do coeso aqui, na verdade, até vem já o primeiro princípio, uhum, né? Mas é as coisas terem coesão. Então, se algo tem que fazer uma coisa, ela só tem que fazer aquela coisa. Entendeu? Então, as coisas, é, elas têm que fazer o que foi dito pra fazer.
1: E menos acoplado quer dizer que ele... As classes, metas, elas dependem menos entre si. Você consegue fazer o trabalho um pouco mais individual. Mas a gente vai explicar melhor isso ao longo dos princípios.
0: Então, é, eu acho que seria bom também a gente, já aqui no começo, deixar bem claro que, assim, se você tá totalmente perdido, não faz ideia de solid, e, assim, o solid envolve muito, muito, muito programação uhum. orientada ao objeto. Então, se você não tá por dentro, tá muito... É, começou a ouvir aqui, meu Deus, o que que tá acontecendo? Volta lá no nosso episódio uhum. 4, que é sobre os, né, o início, né, que a gente fala sobre programação orientada a objeto, que lá você vai ter o, o, o começo e depois vai lá e ouve o 21, que é sobre os pilares da programação orientada a objeto. Então,
1: depois desses dois, você volta aqui. Certo. É porque, assim, vai ser uma coisa complementando a outra. Se você pega só o sólido e você não uhum. tem nenhum, nenhum embasamento de PO de programação orientada a objeto, você vai ficar muito perdido, muito perdido mesmo. Então, tá. A gente hum, também vai deixar... Hum. A gente fez uma pesquisa bacana, marota aqui. Mas deixa eu só falar mais uma coisa aqui. Solid é um de diversos padrões de software, tá? Existem outros que a gente vai apresentar aqui porque tem muito assunto para falar. Mas agora a gente quis apresentar o Solid justamente porque é, a gente acha bem interessante. Eu, pelo menos, uso bastante solid. Apesar de que agora eu não estou usando muito, não. Mas ele é bem bom. É, eu estava conversando com o Danilo Pastor que ele, é, ele tem um, um sistema chamado PodTools, que é bem legal para gravar podcast e tudo mais. E ele tá usando algumas coisas que tá, tá começando a envolver princípio sólido Ele tava me mostrando nos códigos dele lá e usando PHP. Olha que legal. E sim, gente, dá para usar, usar com PHP. Então, beleza. Vamos lá. Princípio 1, um, que é lá o Solid começa com S, né? Que é o Single Responsibility
0: uhum principle, é, o princípio da responsabilidade única, e, e diz que uma classe que é o que eu falei uhum. anteriormente uma classe deve ter uma e apenas uma razão para mudar, e a classe deve ter apenas uma responsabilidade uma função, uhum. um trabalho então aí você pode pensar assim, bom, eu tenho um trecho lá de código, tenho uma classe que ela é responsável por listar todos os episódios de um podcast, e aí você pensa, bom, ela só tem essa responsabilidade, certo? Listar uhum. todos os episódios de um podcast. <risos> e exibir isso numa, numa tabela pro, pro usuário. Bom, mas aí você pensa, quantas responsabilidades estão dentro desse apenas? Porque eu tenho que buscar esses episódios, no, fazer uma consulta no uhum. banco de dados. Então isso é uma uhum. responsabilidade. Eu tenho que tratar esses dados e eu tenho que exibir uhum. esses dados. Só aí eu já tenho três responsabilidades. Que aí eu
1: não vou criar aquela... Aquele método, aquela função enorme com tudo. Eu vou, eu vou chamando Exatamente. esses métodos, só que de forma separada. Eu posso estar tá colocando isso de forma encadeada, um atrás do outro, mas eu não coloco tudo dentro do mesmo saquinho.
0: Sim. Nesse caso aqui, no mínimo, eu poderia ter três classes que fariam três coisas uhum. distintas. Então, uma faria parte de banco, outra faria parte de buscar mais dado do banco... E o outro seria exibir esses dados. Pelo menos aí eu já tenho três uhum. responsabilidades. Então, eu sempre tenho que perguntar, né? Será que meu código realmente tem apenas uma responsabilidade? E será que eu devo alterar esse trecho de código? Será que ele não tá fazendo coisa demais? Tem até algumas regras, né? Que a gente fala de boas práticas, de tamanho de método e tal. Mas a gente não vai entrar nesse mérito. Mas pensa sempre assim. Será que ele tá fazendo só o que ele deveria fazer? Será que esse meu método só busca os dados do banco realmente? Será que ele não tá fazendo tratamentos a mais? Validar ações... A mais. Exato. Então, eu sempre preciso responder e entender né, se o meu código está fazendo mais do que deveria. Ok?
1: Já entenderam já o primeiro princípio.
0: É, e assim, e qual que é o, a importância disso, né? Imagina que daqui a algum tempo você precisa alterar o banco e adicionar... O banco não. Vamos pensar. Você tem que alterar a parte visual e mudar a cor. Isso não tem nada a ver com a busca no banco, isso não tem nada a ver com o tratamento dos uhum. dados. Só tem a ver com a parte de visualização. Então... Se eu tenho um código que faz mil coisas é muito mais difícil para dar manutenção para ele do que eu dar manutenção apenas para aquele trecho do código que é responsável pela parte de exibir a cor da tabela, vamos dizer assim. é que aqui a gente está dando um exemplo bem genérico e tal, mas é mais para vocês
1: entenderem esse sentido do, do qual que é o, a ideia desse princípio. Esse é o nosso áudio aqui, gente, gente é para reforçar coisas que você vão, vão buscar aí fora. Que a gente até vai deixar link, só, só reforçando a ideia, porque ele é muito complexo até para a gente explicar via áudio. Mas a gente uhum. vai explicar, a gente está dando um jeito e vai dar uhum. certo. Então, o segundo princípio, uhum. ele é o Open closed Principle, que vai ser o princípio do aberto e fechado. O que, que ele quer dizer com isso? Quer dizer que você vai ser capaz, o programador né, vai ser capaz de estender o comportamento de uma classe sem ter que modificá-la. Uhum. Esse princípio, assim, igual a Jess falou no começo, é, esse princípio já vem sendo discutido desde ali dos anos 1980. Então, já é um princípio mais antigo. Essa discussão ela sempre vai ficando atual, por isso que incluí, ela é inclusa no, no Solid. Então, uhum. o que, que é essa ideia que nós falamos aqui de que é capaz de estender o comportamento sem modificar? o comportamento de uma classe nós temos ali uma biblioteca que ela está aberta para uso você vai lá e chama, por exemplo eu tenho lá meu Visual Studio, que eu pego uma DLL e pego uma biblioteca Posso usar à vontade, uhum. mas eu não tenho como modificá-la. Você pode, na verdade, mas não deve. Esse é o é, princípio. Eu, não é, eu tô falando que não tem como, mas não tem como de acordo com o princípio sólido. Exato.
0: Então, assim, imagina que, né, pra quem trabalha com PHP, você tem lá o Composer, que, né, gerencia essa, essas dependências, essas uhum. bibliotecas. Então, você vai lá e quer uma biblioteca para e-mail. E aí você descobre que... Tem alguma necessidade específica que você... Né, você tem uma necessidade. Para atender essa necessidade, você precisa alterar a, o método que envia uhum. o e-mail. E aí você pode pensar assim: bom, eu vou lá, pego essa biblioteca, mexo direto lá no código e beleza. Porém, o que, que acontece se daqui a um mês sair uma atualização para essa biblioteca? Se lascou, vai dar erro para tudo quanto é lado. É, então. E aí o seu, o seu método, não O seu sistema já tá lá em produção. E aí você vai atualizar, né? Vai lá dar um composer, update, e, e ele atualiza a biblioteca. O que vai acontecer? Seus e-mails podem parar de funcionar. Porque aquela alteraçãozinha que você fez estava dentro dessa biblioteca que foi atualizada.
1: Você o seu código todo porque você... Ah, não. Vou só mexer ali rapidinho. Não.
0: Nesse caso, certo seria você criar uma outra classe que vai estender essa classe da biblioteca e aí sim você faz a alteração e no seu código você chama essa classe
1: que está sendo estendida. Uhum. Isso aí a gente vai ver, por exemplo, é, uhum. tem diversos exemplos que eu já vi no YouTube, quando eu principalmente quando eu estava começando a aprender a programar, que você vai ter lá a classe lá da, da, do textbox o Textbox, ele vai escrever preto. Aí Só que aí eu vou querer estender para quando tiver um número negativo, ele vai escrever vermelho. Ou então só para aceitar número. Eu vou estender um textbox diferente. Eu vou usar o mesmo teste box, mas eu vou modificá-lo a, a partir da, da minha extensão e não a partir da classe mesmo, ok? Uhum. Então, resumindo é, o que a gente está falando aqui, o, a frase-chave para esse princípio vai ser que ele é aberto para extensão, mas fechado para modificação. Basicamente, tudo que a gente falou se resume a isso.
0: Então, agora o nosso terceiro
1: princípio. Que eu acho que é o que mais a Jess vai, vai gostar de falar.
0: <risos> é, nosso terceiro princípio foi meio que uma surpresa, porque é uma surpresa muito uhum. legal, porque eu não tinha esse conhecimento, assim, sobre o porquê do nome desse, desse esse princípio. Esse princípio
1: em específico eu também não sabia, e olha que eu, que a minha prova da pós, eu tive que listar, eu tive que escrever todos os princípios sólidos, mas eu não sabia desse detalhe que você vai falar aí.
0: É, então, até a gente pode fazer uma brincadeira com nossos ouvintes. Hoje hum. A gente vai falar agora do princípio da substituição de Liskov. Por que que você acha que esse princípio tem esse nome? Dez segundos pra e, pensar. Bom, vamos lá. <risos>
1: Liskov, pra mim, é o nome de uma pessoa. Nome, sobrenome, sei lá. Certo?
0: Certo. Então, e aí que vem o pulo do gato. Liskov é Bárbara Liskov. <risos> Ela era uma cientista da computação, quer dizer, ela é uma cientista da computação, ainda viva, que em mil, no, 1987, é, durante uma, uma apresentação, uma conferência, ela falou sobre subtipagem forte de comportamento. E essa apresentação, mais tarde, serviu, né, como base pro princípio da substituição de Liskov. É, até alguns anos atrás, agora, poucos anos atrás, ela recebeu um prêmio, né, o, de, o prêmio Turing. Então, ela é, é uma das, um dos grandes nomes da computação. Quando a gente soube que era uma mulher, a gente ficou assim, cara, porque a gente sempre pensa, né, Paul Liskov, ah, deve ser mais um cara, assim como o Uncle Bob, o é. Michael... E outros tantos nomes importantes e foi legal descobrir que é uma, ela é uma mulher e né, é tão importante assim para uhum. a computação. Mas voltando ao ponto principal, é, o que esse princípio fala é basicamente que classes derivadas devem ser substituíveis por sua classe base.
1: Uhum. Então, eu tenho uma classe A, aí eu pego, vou estender de acordo lá com o princípio anterior que a gente falou do aberto e fechado, eu vou estender e vou criar uma classe B. Só que essa classe B, ela vai ser uma classe espe especializada. Por exemplo, a minha classe A, ela, como eu falei, ela é como se fosse um test box e a classe B é um test box que eu vou escrever números nela e vai ficar vermelho se ficar negativo. Vamos supor que é isso. E aí, pelo princípio, eu posso substituir o objeto pela classe mãe, que é a classe A. Ou seja, eu posso continuar usando o test box normal de qualquer jeito.
0: Uhum. É, exemplo, vamos, vamos né, dar um exemplo aqui, tipo clientes. Uhum. Se você tem clientes, beleza, ele tem nome, ele tem, sei ele tem endereço, sei lá, ele tem lá os atributos dele, ele tem os métodos e tal. E aí você tem um tipo diferente de cliente, que é o cliente VIP. Esse cliente, ele vai ter alguns é, atributos e alguns métodos diferentes, uhum. mas ainda assim, ele vai ter todos os mesmos do, da
1: classe Todo mãe. comportamento da classe mãe. Se eu precisar de usar, ele vai, ele vai continuar funcionando. Ele tem que continuar funcionando. Isso. Então, esse seria o, o, o princípio da
0: substituição de Liskov.
1: Isso. Que, é, como a Jess falou, nós temos uma classe fortemente tipada, que é a classe cliente, e uma subtipagem forte de comportamento, que vai ser o cliente VIP. Uhum.
0: E, assim, é, a gente pode dar um outro exemplo, que é um caso em que você vai perceber que, que não funcionaria. É, Imagina você tem uma classe retângulo,
1: uhum.
0: é, a classe origem é retângulo, e a classe, a partir da retângulo, se cria uma classe quadrado. Só que aí você tem um problema nesse caso.
1: Eu vou criar um método
0: área. Isso, método área. Uhum. No, no método do retângulo, você teria que passar altura e...
1: Largura. E
0: largura. Enquanto no quadrado, não. Você só tem um parâmetro. Então, você vai ter um problema, uhum. porque você não vai conseguir usar o mesmo método para as duas classes. É.
1: A área para um, a área para outro são completamente distintas.
0: É que esse, sim é um exemplo bem, bem simples, né? Mas para tentar explicar essa questão de que você perde a classe da filha, a classe mãe, a, o método da classe mãe, ela para de, de fazer o mesmo sentido.
1: Uhum. Agora nós vamos respirar a fundo porque agora a coisa já <risos> começa a ficar mais complicada pra explicar. <risos>
0: Agora, agora você pega o seu caderninho e você começa a desenhar. Isso.
1: A gente ficou aqui quase uma hora antes de gravar, estudando como que a gente vai explicar esse, esse princípio e o último. Nós vamos falar agora o penúltimo e o último, porque como que a gente vai explicar isso aqui de forma de áudio, só Deus vai saber, mas vai sair. E a Ellen <risos> e o Tiago Miro vão dar a mágica aqui, que o negócio vai ficar lindo e vocês vão entender tudo perfeitamente. Bora! Então, o próximo princípio, ele é o Interface Segregation Principle, ou princípio de segregação de interfaces. Uhum. O que que quer dizer isso?
0: Bom, faça interfaces mais detalhadas, que são específicas para o cliente. Uhum. E o que que quer dizer isso? Basicamente, o princípio fala que nenhuma classe pode ser obrigada a implementar um método de uma interface que não precise na prática, uhum. ou seja, na dúvida, Segregue os métodos de uma grande interface em várias interfaces menores.
1: Calma que isso vai ficar, vai ficar claro. Quando a gente fala segregar, é a gente pegar, por exemplo, se a gente pega ali a responsabilidade única, que cada inter... é, a gente vai aplicar isso para a interface. Cada interface, cada, cada contrato, vamos dizer assim, com várias interfaces, ela vai servir para fazer o quê? Por exemplo, a Jess falou no, no princípio anterior de retângulo e de quadrado. E aí a gente usou o método área, uhum. certo? Então, eu vou chamar a minha, a minha interface de forma geométrica. Ela vai ser o, o i de interface e forma geométrica. Só que aí eu tenho uma forma geométrica aí que vai ser um cubo, ok? Continua sendo forma geométrica do mesmo jeito. Mas aí nós vamos ter uma situação diferente, não tem necessidade de eu calcular a área de um cubo. Aí eu vou calcular, vai ser o volume de um cubo. Aí a coisa já fica um pouquinho diferente. Ao invés de eu ter uma interface chamada I-forma geométrica, que ela vai aplicar tanto para o quadrado quanto para o cubo, eu vou segregar em duas interfaces. Aí eu vou chamar uma de I-forma geométrica bidimensional e eu vou pegar o outro I-forma geométrica tridimensional. Então eu vou pegar. Nessa I-forma geométrica bidimensional, eu só vou colocar o método área lá. Eu não vou colocar volume lá nela lá. Eu vou colocar, vai ser lá no, na, na tridimensional. Daí, quando eu pegar e criar lá minha classe direitinho cubo, eu só vou precisar implementar o método é, volume. E quando eu criar o meu método quadrado ou retângulo, eu só vou precisar de implementar o meu método área. Eu não preciso das duas coisas. Então, eu segreguei aqui em duas interfaces, uma interface maior.
0: Uhum. Quando eu comecei a perceber que a minha interface original estava fazendo mais coisas do que deveria, uhum. eu tive que separar em duas. Porque daí, lá vem aquele, de novo, o princípio, lá, o primeiro princípio. Então, eu vejo, ah, não, ela está fazendo mais do que deve. Então, eu separo, e aí eu digo, bom, essa aqui é a forma geométrica... 2D e a outra é 3D. Uhum. É, até mesmo porque não faria sentido eu ter no cubo né, ou no quadrado... No, é, no quadrado eu ter um método que vai medir né, o
1: volume. Mas vocês estão vendo, assim, que uma coisa meio que depende da outra? No princípio, uhum. os princípios, eles se conversam. E aí, como um depende do outro, o último princípio é o contrário. Você inverte essa dependência e não tem dependência.
0: <risos> Esse, eu confesso que, pra mim, é o que me dá nó na
1: cabeça. Então, se você também tá nessa aí, bate aqui. Mas vamos lá. Pra explicar por áudio, é um pouquinho mais difícil do que você ver. O código assim, mas vamos lá. Bom,
0: é a dependência, Dependence Inversion Principle, que é o princípio da inversão de dependência, uhum. que diz que dependa de abstrações e não de classes concretas.
1: Nós falamos de quadrado, de forma geométrica, bidimensional, tudo mais, e aí nós falamos da, da segregação de interface. Ao invés da gente depender diretamente da área, por exemplo, da gente fazer o cálculo da área, a gente vai depender, vai ser lado da forma geométrica é, tridimensional. Mas vamos fazer o seguinte, a gente encontrou nas nossas pesquisas, eu acho que um exemplo melhor do que esse aqui da forma geométrica, e a gente vai falar agora dele, porque a gente achou mais fácil da gente explicar por áudio. O que, que vai acontecer aqui? Outra, outra coisa que o princípio fala é que módulos de alto nível,
0: né? Que é basicamente o que a Ana falou, que módulos de alto nível não devem depender de módulos de baixo nível. nível. Uhum. Ambos devem depender de abstrações.
1: Quando, quando a gente entende, assim, módulo de alto nível até módulo de baixo nível, tudo que é alto nível é o que vai estar mais próximo do lado do cliente. E o que for de mais baixo nível, vamos entender, assim, que é, é o que vai depender menos de, de, de interação com o cliente que vai ser, por exemplo, uma camada de acesso a dados, que vai ser uma camada que eu vou de regra de negócio que vai acontecer alguma manipulação de, de, de algum dado, assim, de alguma informação. Uhum. Então, entende que alto nível e baixo nível nesse caso é isso. Uhum.
0: E abstrações não devem depender de detalhes. Detalhes devem depender de abstrações. Tá, nós vamos continuar explicando isso
1: melhor, vocês vão entender.
0: Normalmente, né, os métodos mais tradicionais de software, eles, eles utilizam uma, uma abordagem em que os módulos de alto nível dependem dos módulos de baixo nível. Mas lembra que né, no princípio, nesse princípio, é o contrário. Ah, não é
1: o contrário de depender do baixo nível. Você vai depender, vai ser de uma abstração.
0: Mas, né, o, o normal, o, o geral é módulos de alto nível dependerem de módulos de baixo nível. Então, a gente vai dar um exemplo aqui que talvez é, é mais simples que vocês já devem ter visto, né, se já estudaram o Solid, já devem ter visto, que é o exemplo do botão e da lâmpada. Uhum. É, se você fizer isso, implementar sem seguir esse princípio, você poderia ter uma classe botão, que aqui o botão a gente tá falando da classe que é responsável ela é responsável pela ação, então ela vai instanciar a classe lâmpada, que a classe lâmpada vai ter um método que é liga e desliga, esse liga e desliga entende, pode, você pode entender como se fosse lá no banco e alterasse o estado esse, da lâmpada, uhum. né, vamos pensar desse jeito então seguindo essa lógica, a lâmpada seria o nosso baixo nível e o botão seria o alto nível, uhum. certo? O problema é, nesse caso o botão que é alto nível está dependendo Dependendo do baixo nível, que é a lâmpada. E caso o, o sistema seja, sofra uma alteração... E agora eu preciso alterar um outro tipo... De dispositivo, agora eu quero ligar e desligar um portão eletrônico, por exemplo. Então, eu vou ter que alterar o
1: código, vou
0: ter que copiar código e tal, vou ter... Né, um... Não é tão simples assim, uhum. para poder fazer essa alteração.
1: É, você não, não tá rea é, reaproveitando o código, ele tá altamente é, altamente acoplado, uhum. e aí complica a, a manutenção, né? Aquela palavra bonita, como é que é? Manutenibilidade.
0: Tenibilidade, é. exato. Então, nesse caso, a gente tem um alto nível, dependendo do baixo nível, que é a lâmpada, certo? Uhum. Então, pra gente ter, né, pra gente aplicar o princípio da inversão dependência nesse
1: caso, o que, que a gente teria? A gente vai criar uma camada A gente vai criar mais uma camada, É Exato. como se fosse uma camada. Você sabe o que, que tá me lembrando esse exemplo aqui, é, que nós estamos dando que nós estamos montando aqui? Tá me lembrando a arquitetura de microserviço. Ponto, parênteses depois a gente volta, tá? A gente vai criar <risos> uma classe pro botão chamada serviço uma, uma, um negócio genérico. Então, o que que vai acontecer? A classe botão que a gente tinha falado antes, ela não... A classe lâmpada, ela não depende diretamente mais do botão. Não, na verdade o botão não depende mais da lâmpada. Nossa senhora, e é isso mesmo. Desculpa aí, gente.
0: <risos> então, o botão vai ter um service, uhum. um, bo um botão server, que vai ter os métodos de Desligar e ligar. Certo. Lá no botão eu só vou ter o método que vai simplesmente. Vai mostrar. É o, é o, o trigger, né? Ele vai ser o acionar. Uhum. Acionar o botão. E dentro do botão server, eu vou ter o ligar e desligar. E eu vou ter lá meu método lâmpada que vai implementar os meus métodos turn-off e turn-on. Que estão lá no botão server. Lembra? Então, beleza. Então. O Button fará uma implementação que vai utilizar o turn-on e turn-off, que está lá no Button Server. Uhum. Enquanto isso, na lâmpada, eu vou detalhar eu vou detalhar o turn-on e turn-off. Então, tipo, a, o Button Server vai ser aqui um, uma interface de, dizendo assim, ó, aí você tem que ter um turn-on e turn-off. Certo. E a lâmpada vai, vai dizer o que, que ela tem que fazer. E lá no seu Button, você vai
1: instanciar o, 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 né, o, o Button Server. E daí você vai conseguir ligar e desligar a lâmpada. Mas aí, Exato. aí Isso. o que que vai acontecer? Eu vou poder usar essa classe button serve aí, eu vou poder usar um botão, um outro botão instanciar um novo botão, por exemplo, para acionar um portão eletrônico. E daí é. eu consigo inverter, como tá falando, eu consigo inverter a dependência, e aí a lâmpada ela não fica fortemente ligada àquele botão. Eu, eu consigo utilizar agora a lâmpa, o botão para uma lâmpada, vou conseguir usar para um portão, vou conseguir usar para um outro eletrodoméstico, e aí eu consigo ligar e desligar as coisas, certo? Sim. E aí,
0: nesse caso, a gente tem um isolamento entre a camada de negócio dos detalhes, uhum. e aí o o comportamento do botão, ele vai depender de qualquer objeto que tá ligado ou desligado, que, como a Ana falou.
1: E aí a gente vê aí, é, você vai ver arquiteturas, é, tipo de arquitetura falando que, ah, que tem arquitetura é, em três camadas, arquitetura em não sei quantas camadas, ah, em mil camadas, justamente para fazer essa segregação e também fazer lá aquele primeiro princípio que a gente falou da responsabilidade única. Cada coisinha no seu quadrado. É, e assim, eu vou, vamos vou tentar criar um
0: post, botar lá no, no nosso site uhum. com códigos de exemplo e desenhos mesmo de, de arquitetura, assim, um desenho de como as classes, as interfaces estão se comunicando para acho que ficar um pouco mais... Claro do que a gente está falando, porque só assim, áudio é muito complicado. Então, para que vocês possam acompanhar os exemplos que a gente deu,
1: só que em código. Isso, porque e a gente vai colocar também esses resumos que a gente pesquisou aqui é, com os devidos créditos, lógico. Se você estiver ouvindo aqui e, e você percebeu que o seu código está aqui, a gente vai te dar o crédito, gente. E olha só que bacana a gente compartilhando conhecimento,
0: né? É, é assim, é, tem muito exemplo aqui que é exemplo que todo mundo dá. Então vai ser do botão mesmo, se você for procurar, vai existir um blog. Eu mostrei desse pra exemplo.
1: Jessie num lugar e ela me mostrou que ela tava, tava lendo em outro lugar.
0: E era, o mesmo e era o mesmo exemplo. Então, que é o mesmo exemplo que a gente tá dando é. aqui. A gente até chegou a pensar no outro exemplo tal, mas é, pra ser mais didático, a gente acabou optando por
1: uhum. isso.
0: Bom, vamos recapitular aqui os princípios novamente, é, sendo o primeiro responsabilidade única, o segundo aberto e fechado, uhum. o terceiro é substituição de Liskov, uhum. o quarto é segregação de interfaces uhum.
1: e por último a inversão de dependência. Certo, cada princípio ele tem um, um, o seu conceito isolado, mas eles conversam entre si. Vou dar uma dica aqui de livro.
0: Pra quem quiser dar uma estudada mais a fundo sobre, uhum. que é do Uncle Bob. Eu não achei esse livro aqui em português, tá? É na Amazon, que é o Clean Architecture, que é onde ele fala disso, tá? Ele tem outros livros que são o Clean Code, né? Que é o código limpo, e o Clean Code, que é o codificador limpo, que os dois é que eu. Eu tô com eles aqui, tá? Uhum. E eles nem não, não falam de SOLID. Então, eu fui atrás aqui. O livro em que ele fala de sólido é no Clean Architecture. Que é, Gua é Guide to Software, Extrature e Design. É, tem na Amazon, mas eu só, só achei em inglês. É, então, se alguém souber onde tem esse livro em português... Se tem em português, eu também não achei. Qualquer
1: coisa, se achar, manda pra nós. Coloca aí nos comentários. É,
0: e, assim, se vocês tiverem outros livros de referências, podem também compartilhar aqui com o pessoal. Uhum.
1: Eu gosto... Assim, tem um livro que é o um livro que a gente... Estuda muito na. Quando a gente vai estudar engenharia de software, que ele vai, vai abordar um pouquinho isso, essa parte de arquitetura, não só de SOLID, mas os padrões de arquitetura uhum. e tudo mais, que é o livro de engenharia de software do Pressman, uhum. que ele também é bem bonzinho para estar tá estudando essas coisas aí. Aí, assim, é só vocês googlarem. Qualquer coisa, a gente passa para vocês. A gente não vai ficar colocando é, é, o link desses, desses livros que a gente falou. Mas segue aí a dica, né?
0: É, e vou dar mais uma dica de, de livro aqui. Uhum. Que é Orientação Objetos e Sólide para Ninjas. Que é do Maurício Anichi. Eu só vou falar isso, não vou dizer onde está, tá. Mas procurem, por isso que vocês já vão descobrir onde é que uhum. está. É Maurício Anichi, é o autor. E que ele foca só em Solid e Orientação a Objetos. Então, e é um livro em português... Escrito por um brasileiro, então às vezes, né, é mais fácil aprender na língua que você domina mais.
1: Sim. Então, gente, a gente é, gostaria de agradecer por vocês terem ficado até aqui. A gente gostaria de desejar as boas-vindas para Ellen, que faz parte é, da equipe agora de edição, junto com o Thiago Miro. Sim, gente, o Thiago Miro continua com a gente, tá? Por favor, sem, sem desespero aí. <risos> Ele não nos abandonou, a gente jura, a gente só está acoplando mais pessoas para o nosso, nosso cast. A gente gostaria também de agradecer novamente quem nos ajuda no nosso programa de apoio e vocês encontram a gente em diversos lugares, só que aí é só você googlar pode programar e o nosso site é podeprogramar.com.br, nossas redes sociais vai ser @podeprogramar, no Telegram também você buscar o nosso grupo, tá lá o @podeprogramar, que nosso grupo já está bombando com mais de 450 pessoas, quase, quase 500. Sim, a gente nas redes sociais estamos no Instagram no Facebook, Twitter, estamos postando bastante memes, se você tiver algum meme, uhum. manda pra gente, que aí a gente vai fazer a triagem e vai mandar com os devidos créditos, e se quiser mandar e-mail pra gente também, além da nossa área de contatos lá do nosso site, você pode mandar um e-mail direto, que é o quê, Jess? É pode programar arroba mundopodcast.com.br
0: Então... É isso aí. E caso você queira ser um apoiador, a gente tá no PicPay. Já temos nossa página de apoiadores lá no nosso site, que é podeprogramar.com.br. Você pode fazer parte lá da nossa nossas carinhas bonitas e pode entrar e pode aparecer junto lá do Gabriel com a melhor foto. É,
1: não. E eu não consigo. Ele até Rio lá no nosso grupo lá do Pode Ele riu porque eu não consegui pronunciar o nome dele, Gabriel. Eu não vou pronunciar de novo. Vou pronunciar Tidrick. Um dia eu acerto. Tidrick. Um dia eu acerto. Um dia você me manda áudio. Ah, e
0: mais um recadinho. Hum. Pra você que ouve a gente no, no iTunes, deixa lá é, avaliação, deixa lá um comentário, que isso ajuda a gente bastante a aparecer lá entre os melhores
1: podcasts. Isso, okay? lá... E se inscrevam, vocês que estão aí. É... Foi essa semana aí da nossa gravação. Foi lançado o aplicativo do Google para podcast. Se você não gostava de usar agregador nenhum. Ficou bem mais fácil agora de, de se inscrever. Inscreve lá. E quanto mais inscrição, mais a gente vai estar tá em alta e vai aparecer também. Ok? Uhum. Então tá bom. Um beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau pessoas.